0: Passamos para o Fórum TSF desta segunda-feira com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira. Bom dia, as propostas de alteração às leis laborais estão a dividir sindicatos e patrões, também a causar divisões entre os partidos que apoiam o Governo. No Fórum TSF vamos debater as propostas que foram apresentadas pelo Governo e queremos ouvir a sua opinião. A luta contra a precariedade. Deve ser uma prioridade? Concorda com a aplicação de uma taxa às empresas que abusam do trabalho temporário? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Se preferir o debate online, pode escrever aquilo que pensa sobre este assunto no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Na página da rádio, em TSF.pt, fazemos também um inquérito onde perguntamos aos nossos ouvintes que concordam com esta ideia de aplicar uma taxa às empresas que abusam do trabalho temporário e os primeiros resultados dão vantagem ou não, 80% dos ouvintes não concordam com a aplicação hum, de uma taxa às empresas. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião, para além desta questão da, da precariedade. Faz sentido mudar as leis laborais e alterar algumas medidas que foram sendo aprovadas durante o período da Troika? Compreende aqueles que criticam esta estratégia do Governo, dizendo que não faz sentido mexer na lei numa altura em que o desemprego está a diminuir? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. As medidas do Governo foram apresentadas aos parceiros sociais na sexta-feira. O ministro Vieira da Silva um, quer acabar com o banco de horas individual, foi uma das alterações que provocou maiores críticas por parte dos representantes das confederações patronais. Propôs ainda a criação da tal taxa para penalizar as empresas que abusam do trabalho temporário. Defendeu ainda a redução para dois anos da duração máxima dos contratos a termo. O Governo espera terminar daqui a três meses as negociações com os parceiros sociais para estas alterações à legislação laboral. Estas propostas causaram algumas divisões, nomeadamente nos partidos que apoiam o governo. Por exemplo, o Bloco de Esquerda aplaude estas medidas contra a precariedade e quer ver todo este pacote aprovado na Assembleia da República até ao verão. O Partido Ministro Português também exige o reforço do combate à precariedade, mas considera que esta ideia de aplicar uma taxa às empresas, na prática, só servirá para legalizar o abuso do trabalho temporário. Do lado do PSD, o Rio reagiu com estranheza à proposta do governo de aplicar uma taxa entre 1% e 2% às empresas que recorram de forma excessiva aos contratos a prazo. O líder do PSD diz mesmo que o governo não pode de estar a, estarmos a assistir a uma redução do desemprego e depois querer alterar a legislação laboral que tem potenciado esses resultados positivos. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Começamos por ir ao encontro do Ministério da Silva. Senhor Ministro, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Perante as uh, reações críticas, tanto da parte das contrações patronais, uh, que falam em propostas inoportunas que vão trazer novas dificuldades às empresas, também críticas da CGTP com o Arménio Carlos a dizer que o Governo está, na prática, a salvar um modelo de baixos salários e trabalho precário, acredita que ainda será possível uh, alterar a lei durante esta sessão uh, legislativa?
1: No dia, não se trata de alterar uma lei, trata-se de haver um conjunto de mudanças em várias dimensões, não é apenas uma lei, um conjunto de mudanças, cito alguns dos aspectos, eu para acrescentar outros, como, por exemplo, incentivar as empresas, dar estímulos positivos às empresas que convertam uh, contratos a prazo, em contratos duradouros, uh, o facto de existirem reações diferentes não me parece que seja uma originalidade destas propostas quando se trata da concertação social. Isso é algo que é relativamente comum, eu diria até que é quase excepcional, se não digo mesmo, muito invulgar, que hajam propostas que ao mesmo tempo possam ter o apoio generalizado da parte dos empregadores e da parte dos sindicatos. O temos depois é que trabalhar todos. Uh, se estivermos interessados nisso, naturalmente, para encontrar o, o, o maior consenso possível. De uh, facto, uh, uma das, um dos altos principais, até, talvez até o mais importante de todos, deste conjunto de medidas, é a redução do nível muito elevado de precariedade nas relações de trabalho que existe no nosso país. Quem nos está a ouvir sabe do que é eu estou a falar, não precisaria de desenvolver muito este tema, mas deixe-me salvar alguns números que são muito impressionantes. Mais de um quarto dos contratos de trabalho que nós temos em Portugal são, são contratos de termo certo, ou seja, são contratos em que a pessoa, quando o celebra, celebra a contratação e o despedimento ao mesmo tempo. São contratos que, que se coincidem particularmente nos jovens, e nos jovens até uma idade já eh, relativamente avançada, até aos 30, 35, por vezes mais anos. São contratos em que as pessoas têm menos incentivo, por parte da empresa e do próprio trabalhador, a qualificarem-se, a investir na formação profissional, a melhorar o seu desempenho, porque sabem que aquela relação vai terminar. São contratos onde as pessoas ganham menos do que ganham os outros trabalhadores. Uh, têm menos proteção social porque muitas vezes não chegam a atingir sequer os patamares que se dão direito a um subsídio de desemprego esta é a situação que temos e a pergunta que se tem que fazer a todos realmente os parceiros que é se estão confortáveis com esta situação porque isso não deixa de ter impacto na vida de todos nós uma economia que quer ser uma economia progressiva, com capacidade de competir, com capacidade de se modernizar, dificilmente o faz com uma percentagem tão elevada, uma das mais elevadas de toda a Europa, de contratos que são verdadeiros contratos precários. E eu estou a referir-me apenas aos contratos a termos, já não falo nos dos falsos recibos verdes, nos falsos trabalhos independentes, nas falsas empresas individuais, tudo o resto que tem sido alvo também num conjunto de medidas para limitar o seu impacto. Mas a pergunta que se tem é mesmo essa, estamos todos confortáveis com esta situação? É esta? É este modelo de sociedade e de organização de trabalho que nós achamos o mais adequado? que tem impacto na vida das pessoas? Quando nós todos dizemos que estamos preocupados com a natalidade, porque têm nascimento de crianças, porque as famílias têm filhos mais tarde, as mulheres têm filhos hoje para lá dos 30 anos, quando há meia dúzia de anos os tinham aos 24, 25 anos. A razão principal tem a ver com isso, tem a ver com a instabilidade da vida das pessoas, tem a ver com o facto de agora já não ser tão difícil como era uns anos atrás arranjar um emprego, mas com o facto de a maioria dos novos empregos que se criam são, aqui já não é um quarto, a maioria dos novos empregos que se criam são, são empregos com vínculos precários e às vezes muito precários. Portanto, a pergunta que todos, todos temos que fazer é se estamos confortáveis com isto. Se isto se não há nada a fazer, não há nada a melhorar. Pois o argumento de que, bom, agora estão, está a crescer o emprego, não se pode mexer nisto. Quando o emprego estava a diminuir e estávamos em recessão, o argumento era vamos aumentar o tempo dos à a prazo, isso fez duas vezes, permitindo que as pessoas, mesmo passados os três anos da lei, continuassem com contra essa prazo, porque, como estávamos em recessão, não podíamos mexer nessa resolução. Agora que estamos a recuperar economicamente e a criar emprego, não se pode mexer. Então nunca se pode mexer. Então estamos condenados a viver nesta situação. E este modelo, queremos é a pergunta que eu fiz aos parceiros todos, e que eu espero que cada um assuma as suas responsabilidades, é este modelo, não há nada a fazer... Nós não somos, o Governo não é, e ninguém julgo eu que minimamente a minha alimentação da portuguesa, não é para abolição dos contratos a termo. Há muitas situações, e que não serão penalizadas, há muitas situações em que se justifica, por exemplo, para substituir trabalhadores que estão em licença de parentalidade, de trabalhadores que, por uma razão ou por outra, estão algum tempo afastados do mercado de trabalho, ou até quando se verifica um acréscimo súbito de, de encomendas por uma empresa. Tudo isso são razões atendíveis a que uh, se levem contratos a termo certo. Agora, claro, há aqui uma margem. Isso não justifica os 25, ou até em alguns casos, no setor privado, os 30% de contrato a termo que temos. E não justifica que uh, todos os anos nós paguemos 4885 milhões de euros, nós, o país todo, as empresas, os trabalhadores, dos subsídios de desemprego que são justificados pelo facto as pessoas terem acabado com os contratos uh, a termo que tinham. A medida, as medidas que o governo apresentou são muito mais do que a questão da taxa, nem ela é a mais importante. A redução dos tempos, uh, a limitação dos fatores que possibilitam a contratação a termo. Uh, os estímulos para a conversão de contrato a termo em contrato duradouro, portanto, isto é um, são 20 e tal medidas, um conjunto daquelas que foram apresentadas, que foram estudadas, foram estudadas com profundidade, foram discutidas previamente o seu sentido com os parceiros sociais. E, acredita... e a
0: pergunta, a desculpa, pergunta se que deve que que...
1: fazer... Diga, diga.
0: Já agora concluo lá a frase, que eu cortei o ambiente A frase. pergunta
1: que se deve fazer é se, bom, se estas medidas são desapropriadas, nas duas uma, ou estamos todos satisfeitos com a situação em que vivemos, ou então que, que se apresentem medidas alternativas que sejam eficazes, que sejam equilibradas, que sejam adaptadas às necessidades das empresas, mas também sejam adaptadas à necessidade das pessoas. Não é preciso vivermos numa contradição em que, para favorecer a competitividade das empresas, temos que ter uma carga tão elevada de contratação que, como eu disse, é como a pessoa quando está a assinar o contrato, assina dois. Um, para iniciar as suas funções e outro, para as terminar.
0: Na prática já respondeu à crítica que foi feita por, por Rui Rio e como é que escutou a crítica do, do PCP, Jónimo Sousa disse ontem um, que na prática esta taxa apenas servirá para legalizar uma situação que é inaceitável, que é o abuso do, do, dos, um, do trabalho temporário.
1: Bom, como eu disse esta, não, esta não, é a última, não é a única medida nem sequer mais importante de todas. Agora, também temos que ter a perspectiva de que, quando uma empresa resolve uma contratação, para além daqueles casos que há pouco citei, são é que são inevitáveis na identificação da responsabilidade da empresa para substituir pessoas que estão ausentes por razões atendíveis, para além desses casos que são justificáveis, as empresas, em muitas situações, têm a opção entre a contratação a prazo ou a contratação uh, sem, sem termo. Esta taxa é uma taxa que eh, não, não é a cobrar mais rendimento, eu preferia até que ela tendencialmente se desaparecesse. É uma taxa orientada para a mudança de comportamentos, para, para estimular as empresas a recorrer mais, mais intensamente à contratação sem termo e principalmente para converter -se os seus contratos que têm. Porque uma empresa, por vezes, recorre à contratação a termo, porque está com um pico de trabalho, mas depois esse pico estabiliza-se e ao, o que nós queremos dizer é que, ao invés de substituir um trabalhador a prazo, por outro, como por vezes acontece mais tarde ou mais cedo, que se faça uma resposta, uma resposta nas pessoas. Nós precisamos disso, porque o país está, é um país que está a envelhecer. É um país que está a ter cada vez um potencial menor de recursos humanos para as empresas. Portanto, precisamos ter uma política um pouco diferente, um pouco, um, uma, uma política que vá mais no sentido de valorizar estas relações contratuais mais duradouras. Uh, nós fizemos, ao longo dos últimos anos, muitas mudanças uh, para flexibilizar a legislação laboral, para tornar menos uh, rígido a rígida a contratação de pessoas, mas, infelizmente, nada disso produziu melhoras significativas nesta relação de precariedade que se mantém em níveis muito altos. É certo que nos últimos anos se tem mantido o equilíbrio, é verdade, em 2017, em termos líquidos, criaram-se muitos postos de trabalho sem termo, mas mantivemos um nível muito elevado de contratação precária, instável, mais do que esta palavra precária, eu citaria esta, esta expressão da instabilidade. Uh, o Estado está a fazer o seu papel com a conversão de muitos milhares de postos de trabalho instáveis em relações permanentes. O que nós queremos é que uh, o setor privado também possa dar um contributo forte para que nos aproximemos daquilo que são os valores médios da União Europeia. Portanto, e que esta lei, as leis que agora propomos, possam ser raviodeadas daqui a três anos e verificar o seu impacto, verificar se, 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 se continuam sendo necessárias, se, se deixaram de ser necessárias. Agora, nada a fazer ou uma lógica proibicionista, que é irrealista, julgo que são duas opções que não estão perante nós. Nós temos que fazer alguma coisa e deveríamos fazê-lo. Uh, com o maior confiança nacional possível.
0: não uh, não fica preocupado com o alerta de que na prática uh, com esta lei as empresas podem, uh, digamos assim, uh, ou seja, têm uma salvaguarda legal para continuarem a cumprir uma, continuarem a, a aplicar uma legislação que, como o senhor ministro uh, acabou de dizer, uma legislação não começarem, a, quando, manterem uma situação que é inaceitável.
1: Bom, nós temos que distinguir duas coisas. Uma coisa são contratos temporários que fogem à lei, que não têm nenhuma justificação legal para ser feitos. E esses devem ser contrariados, devem ser contrariados, devem ser combatidos, e vamos, também são medidas que estão previstas neste conjunto, vamos reforçar os meios de fiscalização, vamos atuar diretamente junto às empresas, para que elas sejam obrigadas, quando se trata de situações ilegais, converter uh, os contratos a termo em contratos em termo. Agora, há uma outra margem, há uma outra, que eu até arriscaria que é, talvez, a maioria, ou pelo menos metade dos contratos que temos, que não são ilegais. Não são, é a melhor situação. Nós não estamos a legalizar o que é ilegal. Estamos a criar um estímulo, ou dois estímulos, com apoio à conversão e com penalização para quem está para além das médias, para que, dentro do espaço em que se admite a realização do contrato separado, eles possam ser escolhidos em menor grau. não se trata de legalizar o que é ilegal, o que é ilegal continua a ser ilegal, e mais. Quando se diz que o tempo máximo é de três anos, passa para dois Portanto, quem queira manter um contrato depois dos dois anos, obviamente que está ilegal. Portanto, haverá aí uma alteração, que é uma alteração provocada pela lei. Mas volto a dizer, há muitas situações em que depende da opção do empregador, se aquela, aquela razão de sazonalidade ou de uh, brusco acréscimo de atividades justifica, uh, que permite que... Um, se escolha um contrato de trabalho sem ser a, a, a termo certo. Há aqui uma dimensão, não do lado do trabalhador, que esse, esse, o trabalhador, uh, normalmente, a não ser que, tiver, que seja uma pessoa com muitas qualificações e muito necessária, que tem um grande poder, uh, muita gente está a procurar ele, porque que é, que é, que é pelo dela, porque é um trabalhador essencial, a maior parte dos casos, as pessoas têm que aceitar uh, as ofertas de trabalho que encontram. Portanto, não é do lado dos trabalhadores que disse-me liberar de escolha, mas é do lado das empresas que, no campo da legalidade, há uma margem para escolher. Há uma margem para optar por estar sistematicamente a recorrer a trabalho temporário, a recibos verdes ou a contratos a termo certo. E essa margem pode ser reduzida. Nós acreditamos que pode ser reduzida porque há empresas que o fazem. Todas as empresas têm essas porcentagens muito elevadas de trabalho a termo. Agora, também é verdade que há situações, estou a lembrar-me de situações na área do turismo, de situações na área da agricultura, em que hum, as, alterações, as mudanças que são necessárias no volume de trabalho, imagino uma empresa da área da agricultura que trabalha, uh, que tem picos de atividade, porque é preciso haver o colheito, é preciso haver a apanha das uvas, ou dos morangos, ou o que é que seja ou é preciso uh, e isso uh, requer um, um número muito maior de trabalhadores do que normalmente na vida uh, diária dessa empresa não é necessário Peço desculpa.
0: E a perguntar-lhe se no, no âmbito das negociações no acordo social, o Sr. Ministro admite, aqui o termo se calhar não é o mais correto, mas é o único que eu me lembro agora, quase como moeda de troca para a aprovação de algumas destas medidas, admite abrir a porta a um acordo mais vasto que abranja outras, outras questões apresentadas pelos representantes patronais?
1: Eu acho que, que este, este conjunto de medidas... São medidas que, uh, ao darem mai, maior normalidade às relações de trabalho, também são medidas que interessam às empresas, porque repara, uma empresa que não recorre excessivamente à contratação a termo está a ser prejudicada relativamente a outra porque, que o faz abundantemente, utilizando vários mecanismos, utilizando pagando salários mais baixos e concorrendo de uma forma que faz. Uh, transportar o custo dessas decisões para todos nós, uh, e para as empresas em particular, que são as que pagam as contribuições que vão depois suportar os o, o, o subsídios de emprego. Uh, portanto, um, a visão de que isto é uma medida orientada contra as empresas é, a meu ver, uma visão limitada, muito redutora, porque a prazo toda a nossa economia irá beneficiar com relações mais estáveis, Há muita gente que nos está a ouvir, que trabalha em empresas e sabe bem o que eu costumo dizer, que uh, não é bom para uh, um desenvolvimento empresarial haver um número elevado de pessoas que estão ali suspensas do que é que lhe vai acontecer daqui a três ou seis meses, se se decide ou não se decide que o seu contrato é, é renovado. Uh, se tem ou não tem hipótese de passar para um contrato, aquilo que normalmente se chama, para os quadros da empresa. Quem é que não conhece situações dessas? Olha, na comunicação social, em muitos setores da atividade, em quase todos os setores da atividade, ou muitos setores da atividade, têm, vivem situações dessas. Uh, a questão é, é escolher, é sermos capazes de escolher. Se estamos disponíveis para outras propostas de outras áreas que possam contribuir para uma cura mais alargada, o Governo está sempre disponível para, para propostas. O Governo acredita na concertação social, não... não já deu muitas provas disso uh, e, o, e o Partido que é responsável uh, primeiro por, por este governo tem também essa posição. Nós valorizamos o diálogo com os parceiros. Nós valorizamos principalmente valorizamos o diálogo quando chegamos a acordo e quando não chegamos. Porque há sempre alguma coisa que, que, que se melhora quando ouvimos as partes, quando ouvimos os parceiros. Agora, que a inação não é aceitável e que medidas que forcem a realidade para além do que é a sua própria legalidade também não, também não são as mais adequadas, é uma convicção profunda que, que temos e que continuamos a trabalhar para melhorar um equilíbrio no nosso mercado de trabalho que, que ajude as empresas a estarem adaptadas a uma economia que é cada vez mais exigente, mais flexível e por aí fora. Agora, a flexibilidade não tem que ir todo em cima dos mesmos, dos mais jovens, dos que têm menos poderes de dos que têm menos capacidade de, de, de negociar a sua posição. Não podem ser eles os únicos instrumentos de flexibilidade. Tem que ser a organização das empresas, tem que ser uh, a qualificação das pessoas, tem que ser a forma como, como nos adaptamos à a uma sociedade claro, que estamos a Não é... podem ser sempre os mesmos a pagar uh, o esforço dessa dessa flexibilidade.
0: E se não se chegar a acordo na concertação social, um, o que defende o Governo na questão fica bloqueada, não há mudanças, ou estas mudanças poderão ser aprovadas na Assembleia da República?
1: A concertação social é um pilar essencial do no nosso modelo social, mas não tem, não tem poder de veto sobre a ação legislativa. A ação legislativa cabe a quem tem, eu defendo, sempre defendi, e o Governo defende que é melhor para todos que a legislação que é aprovada tenha um... seja suportada por um consenso nos processos sociais. Mas o Assembleia da República, o Governo, não deixarão de legislar né, no cumprimento dos seus programas e naquilo que é a visão que tem de melhor para o país. Nós temos um exemplo muito recente, que nos tem acompanhado nos últimos anos, que vale a pena relembrar. Ainda há poucos anos, as vozes que uh, aconselhavam que não houvesse aumento dos salários mínimos, que aconteceu durante o tempo da intervenção da Troika, uh, alguns até defendiam que era melhor abaixá-lo, diziam que isso era essencial para que nós mantivéssemos níveis ou crescêssemos o emprego e diminuíssemos o desemprego. Não foi possível uh, aumentar o salário mínimo, Algumas vezes com acordo na concertação social. E quando não houve acordo, nem sequer foi por causa da questão do salário mínimo, foi por outras questões, foi possível é? haver esse aumento, haver essa legislação que permitiu esse aumento, e ao mesmo tempo criarmos emprego, diminuímos o desemprego e temos uma melhor economia. É esse o caminho que nós queremos fazer, não é nada extraordinário. É uh, procurar consenso na sociedade, haja acordo ou não haja acordo, é sempre possível que a legislação vá de encontro às necessidades das, das partes, mas não deixar de cumprir aquilo que eu acho que é um imperativo, que é dar um sinal forte à cidade portuguesa, que não é de um momento para o outro, não é de dois para amanhã, é de uma forma progressiva, e reduzindo esta que é uma fragilidade grande da nossa sociedade. É apontada por todos os, todos os observadores, até para Comissão Europeia, As soluções que apontam, depois podem ser exatamente iguais àquelas que nós temos, mas isso já aconteceu muitas vezes e vai continuar a acontecer, mas os riscos para a nossa economia desta, aquilo que se chama tecnicamente, a excessiva segmentação, nestas, quando não se quer usar as palavras mais cruas, como a precariedade ou instabilidade, encontramos estas formas, de, a excessiva segmentação, a excessiva segmentação quer dizer que há pessoas que têm uma relação frágil, que não sabem muito bem como, qual vai ser o dia de amanhã ou o dia de, depois dia de amanhã, uh, não queremos eliminar isso, é impossível eliminar um momento para o outro, este é um problema que não é só português, é um problema de muitos países, mas que em Portugal assumiu uma dimensão excessiva. E... Para... Falemos com, com os nossos jovens, falemos com as famílias jovens, falemos com grande parte dos portugueses e percebemos o que é que estamos a falar.
0: Sr. Ministro, agradeço mais uma vez a disponibilidade para participar no fórum TSF, ajudando-nos aqui a explicar uh, o ponto de vista que o Governo tem sobre estas uh, questões. Ora, escutados os uh, argumentos e a garantia aqui deixada pelo uh, Ministro do Trabalho de que a luta contra a precariedade é uma prioridade do Governo e que a Constituição Social é essencial, mas não tem um poder de veto sobre a capacidade legislativa no Parlamento, queremos ouvir a opinião dos nossos uh, ouvintes. Faz sentido mudar as leis laborais? Compreende as críticas dos que afirmam que não faz sentido mexer numa lei que está a contribuir para os bons resultados da economia e para a quebra do desemprego? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Vamos para lá. escutar um empresário. Alexandre Domingos, ligando de Lisboa. Bom dia. Qual é a sua opinião?
2: Muito bom dia, Manela Cássio, bom dia, a todo, bom dia a todo o fórum. Eu gostaria só de deixar aqui uma reflexão em resposta a, às três entrevistas que eu ouvi do, do Ministro. Uh, eu não sou contra nem sou a favor destas alterações de, de medidas, apenas nós temos que estar conscientes do que é que são, do que é que são as consequências do mesmo face à, ao cenário atual socioeconómico que nós temos. Isto não é uma medida que enche todas as áreas empresariais, ou seja, no turismo. É né? que, atenção, nós temos uma economia que está a crescer à base do turismo. Isto é público, todos nós sabemos, todos nós, todos nós estamos conscientes deste, deste facto. Depois temos os parceiros sociais que estão, que estão a fazer, no fundo, medidas populistas. Esta medida é uma medida muito imaginativa para criar mais uma taxa para as empresas. Porque quando o senhor Ministro diz que nós temos que nos comparar às, aos países europeus, eu vou um bocadinho mais longe, nós temos que nos comparar aos países mundiais, àqueles países que fazem parte do G15 e do G20. E esses países, muitos deles têm trabalhadores que já se aplicam em Portugal em certas áreas, que eu já, vou, eu, eu já lá vou mencioná-las, ah, nas quais as pessoas a, a trabalham por tarefa. Ou seja, o que as pessoas fazem, no caso da tecnologia, que é essa nossa área e do nosso grupo de empresas, as tecnologias, e que há uma grande procura de mercado, mais ou menos pessoas especializadas dentro desse ramo e na sua especialização, o que fazem é desenvolvimento de software, desenvolvimento aplicacional, na parte Java, a parte Microsoft, tudo o que é desenvolvimento à medida. Bom, o que é que se passa com isso? O que é que se passa é que, por vezes, as empresas têm uma área na qual pretendem investir e crescimento, e na qual não têm a certeza, mas estão dispostas a investir, e o que o governo que está a fazer é que mais a parte de responsabilidade das empresas para essa área de investimento. Este é o, este é o primeiro ponto. Segundo ponto, cria-se uma taxa, mais uma taxa, na qual essa taxa, que não é importante, mas pelos números ditos pelo Sr. Ministro, vai rondar já uma, 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 um encaixe de receita extraordinária, na ordem dos 30 milhões de euros, essa taxa, se não é importante, poderia ser abolida e criar outro tipo de, outro tipo de incentivos às empresas que fazerem contratações a, a termo. Porque não se fala, por exemplo, que, que há uns anos, quando o Governo, na altura que não me recordo do qual era, colou um teto salarial uh, na qual o subsídio de desemprego, por muito que esses trabalhadores ganhassem, esse teto salarial não podia ser uh, compensado ou ultrapassado. Esse teto, por exemplo, podia desaparecer e as empresas, porque há muitos trabalhadores, e atenção, eu estou a falar isto com conhecimento de facto, há muitos trabalhadores que neste momento devido à carga fiscal que é imputada aos seus próprios salários e às empresas, preferem trabalhar num regime que o Sr. Ministro chama de precariedade. As empresas vão deixar de investir, as empresas vão deixar de fazer contratos. Não é por ser dois anos, é, o alargamento, de, de ter, ou, 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 honestamente, o encolher de prazo de três anos para dois, não é isso, isso até acho que é uma medida, é uma medida que pode funcionar. O que, não, o que não funciona e o que nós não estamos a pensar é que as empresas deixam de investir em áreas ou em recursos. E estamos nos a esquecer de outra área que é extremamente importante, que é a área de formação. Há um estudo publicado, há um estudo estou publicado estou na América Latina que diz que os trabalhadores, depois de entrarem nos quadros de uma empresa, baixam o seu rendimento à ordem dos 30%. por cento. Isto é que nos dá que pensar que também em Portugal isso existe, ou seja, a progressão de carreiras, o aumento de salário adquirido e etc., levam as pessoas a estar numa zona de conforto de efetividade, nada na zona de conforto.
0: Obrigado Alexandre Domingos pela participação neste Fórum TSF, dados que nos deixa este empresário, Alexandre Domingos, dados importantes para o debate que hoje fazemos também aqui no Fórum TSF e para o qual convido, antes de passar a palavra aos ouvintes que estão já em linha, para o qual convido também o António Costa, o diretor do Jornal Online Eco. Bom dia António, como avalias esta intenção do Governo e estas propostas concretas?
3: Muito bom dia, Manel, e bom dia aos nossos ouvintes. sublinho desde logo três notas da entrevista que fizeste que de fazer ao ministro Vieira da Silva, que parece importante, mas para as quais eu tiro conclusões diferentes das que o senhor ministro tira. Enfim, Comecemos pela concertação social e pela afirmação do ministro Vieira da Silva que preserva e que valoriza muito a concertação social. Agora sabemos neste quadro político, eu diria que ser é quase uma falácia, porque, na verdade, este pacote que chega do lei laboral, em concreto este eh, que estamos aqui hoje eh, a falar, eh, já está mais do que negociado, sobretudo com o bloco de esquerda, com o PCP menos, e percebeu-se a reação mais negativa eh, ou menos positiva do PCP, mas é um bloco e é um pacote legislativo de alterações às leis laborais que a semelhança de outros já estão negociados. E, portanto, a forma aqui não é indiferente. Acho que a consultação social, neste quadro político, por muita da força, acho que a CIP tem de rever e tem de avaliar a sua própria posição, porque nos últimos dois ou três anos, enfim, com este governo em funções em particular, deixou de ter relevância, como se percebe nas medidas do Orçamento de Estado, também nestas das leis laborais, e, não, e francamente não vejo como é que é possível alterar este. Este, esta posição e esta relação de forças porque é evidente que a CIP não vai para a rua fazer, fazer manifestações e, portanto, há aqui um bloqueio da parte da confederação da indústria que eu acho que é António Saraiva, portanto, a CIP deve, deve refletir. Depois, duas, duas, duas notas rápidas, uma sobre um ponto de partida com o qual estamos todos de acordo, creio, que é bondoso, que é não queremos que exista uma, uma, uma economia e empresas assentes em, em, em atividade precária, eu, em, eu estou a falar da precária, isto é, contratos a prazo legais, porque os outros têm que ser fiscalizados, esse, esse, não é uma, apenas uma questão de precariedade, é uma questão de ilegalidade, não queremos isso, e o Ministro acrescenta, não queremos... Que essa precariedade ou essa flexibilidade, também lhe podemos chamar assim, eh, caia sobre os mesmos, nomeadamente sobre os jovens à procura de primeiro emprego. Ora, é aqui que começa a divergir do, do, do Ministro Vieira da Silva na, 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 na forma e, na, e nas propostas que fez, porque há 27 propostas, mas eu creio que há três particularmente importantes. A taxa de rotatividade para empresas que abusam dos contratos a prazo, ora, eu gostava, eu, eu, eu confesso, e, e não estou a ser irónico, não sei o que é que é isso de abusar dos contratos a prazo, Os contratos a prazo são legais ou são ilegais, e se são ilegais, obviamente não deve a fiscalização, deve, deve digamos, investigar e penalizar as empresas que os utilizam. Portanto, o, governo tem, empresas... o governo tem
0: explicado que, é, que isso pode ser, uh, uh, o que é esse abuso significa que está acima da média do setor.
3: Mas há empresas e empresas. Nem todas as empresas são iguais e, portanto, para mim, volto a dizer, não é uma questão de abuso, é uma questão de legalidade. Se as empresas usam os contratos, se há empresas... Que usam os contratos a prazo acima do que é a médio do setor é porque precisam delas. Eu estou a partir do princípio de que usam porque precisam e de forma legal e não de forma ilegal. E para isso é que há inspeção. Depois há a questão da limitação dos contratos a prazo a dois anos. Eu, eu, eu creio que, mais do que a limitação dos contratos a prazo a dois anos, eu acho que o ponto principal tem a ver com as condições. Para a aplicação desses contratos a prazo. E eu creio que, que, essa, que essa dimensão de, de limitação, de restrição, de menor flexibilidade à utilização de contratos a prazo, às condições em que as empresas podem usar contratos a prazo, mais do que até do que os dois anos, podem penalizar e, e coloco como risco precisamente de penalizar aqueles que são, continuam a ser mais penalizados são os jovens nomeadamente, à procurar o primeiro emprego. Finalmente uma terceira medida que tem a ver com o banco de horas individual, que é obviamente uma medida que retira, diria sobretudo ideológica muito negociada e percebe-se com o bloco de esquerda. E, e este pacote aliás tem muito disso, Tem, surge num quadro político em que negociar tudo o que já foi negociado nos últimos dois anos com o Bloco de Esquerda e com o PCP, surge como uma, uma das últimas ferramentas e uma das últimas negociações possíveis para o governo, para o PS, manter o Bloco de Esquerda e o PCP, digamos, amarrados, se quiseres, ou, ou alinhados com esta posição. O Banco de Horas Individual, de facto, retira. Olha, muitas empresas, ele é mais usado do que, do que, do que se anda a dizer, os estudos não são claros, eu já vi estudos eh, do lado de considerações patronais, já vi estudos do lado de, de, do, dos, do governo e dos sindicatos, e os números não batem certo e, portanto, convém pô-los de lado a lado para verificar, afinal, onde é que está onde é que está a razão, e eu não tenho, obviamente, condições, eh, sequer técnicas, para, para dizer que está de um lado, está do outro, mas, mas não é de todo o um, uma, uma, um número e uma conclusão uh, estabilizada, quer do lado da Confederação Patronal, quer do lado das Confederações uh, Sindicais, mas retira objetivamente o, o, o que é uh, a flexibilidade para as empresas. Isso leva ao ponto que o Ministro uh, foi dizendo que, e que fez questão de, de perguntar, enfim, de forma retórica, obviamente, entrevista que acabou de considerar a TSF, que é se queremos viver numa sociedade com contratos, porque com este peso dos contratos a prazo. Ora, para isso não é possível apenas, ou não é, não é, o único caminho para diminuir esse peso não é apenas tornar em decreto mais difícil os contratos a prazo, porque a realidade é que é, é que o ministro poderia também ter proposto medidas para, digamos, retirar, digamos, o, o que se pode chamar de uma forma mais grosseira, se quiseres, mais, mais direta, de diretos adquiridos, no, no que são os direitos enormes dos contratos em termo. Ora, eu recordo que o ministro Mário Centeno, quando era apenas, apenas entre as economista economistas e, e em quadro do Banco de Portugal, e ainda até no, no, naquele grupo dos 12 economistas que para no POPES, defendia uma, uma proposta que era de contrato único de trabalho, isto é, defendia menos precariedade ou uma, uma certa restrição aos contratos de trabalho, ao mesmo tempo que propunha uma, uma reavaliação do modelo tão rígido que existe hoje nos contratos sem termos. E esse, esse modelo do contrato único, apenas para os novos contratos de trabalho, poderia sim acabar com a segmentação, ou diminuir de forma muito significativa, a segmentação do mercado de trabalho, porque a segmentação, ao contrário do que diz o Ministro, não é a segmentação que se fala, não é apenas da precariedade, precariedade dos contratos a prazo, é também da rigidez dos contratos uh, uh, sem termo. E essa, essa, essa dualidade, essa segmentação entre uma realidade e outra, pode e deve ser diminuída de várias formas. Ora, o Ministro escolheu a forma ideologicamente uh, uh, que se percebe neste contexto de alinhamento com o Bloco e do PC, mas... O contrário ao que são os, os, os processos de mudança e de flexibilidade das economias tradicionais, veja-se o que se está a fazer em França, por exemplo, agora com Macron, o que se fez na Alemanha já há muitos anos, mas, mas sobretudo olha para um lado e deixa estar tudo como está no outro. Eu acho que esse é talvez o pecado original destas
0: propostas. E Obrigado António Costa por nos ajudar a refletir sobre esta questão, a análise do diretor do Jornal Online Eco, enriquecendo também aqui o debate que fazemos, dando-nos uh, mais uh, dados para, para termos uma opinião Sobre esta questão. Bom dia, António Oliveira, é motorista, liga-nos de Baião, bem-vindo ao Fórum e peço desculpa por estes longos minutos de espera.
4: Muito bom dia, Acacho, e muito obrigado pela oportunidade que vocês estão a dar e, e ora, essa desculpa nunca se perde. Com respeito a, aqui ao do trabalho, havia eh, é de ser este governo, é de ser mais um rígido, porque, assim, eh, é, há empresas que faz pouco dos trabalhadores, não é? porque eh, eu em 2015 estou com o mesmo ordenado eh, com 650 euros e uma hora a primeira hora a receber 37,5% eh, que é uma coisa uma coisa incrível não é porque não tem não tem eh sobre esse, os ordenados que nós ganhamos o consumo como é que o consumo está não é e eu, eu pretendia que não vou crer que, que eu, eu, o nosso governante, o nosso governo, que vá fazer nada disso porque não faz. Eu, a gente tinha esperança que ia fazer alguma coisa por quem trabalha e não sou a ver nada, não é? Estou a ver, é só ver, ver é, 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 o ordenado mínimo nacional, uma pessoa que não tenha nenhuma é, categoria, e enquanto eu tenho, ou outros meus colegas, não é? Sejam que setor... É, é, estar a ganhar tanto, está próximo é próximo, eh, equivalente a quem tem as categorias. Portanto, eu falo por mim, na minha categoria, eu se não tiver, tiver com atenção ao colombo a fazer, eu estive matar na de pessoas, vou ter que responder, não é? Enquanto os, meus, os ordenados estão equivalentes poucos. Agora, com respeito ao doutor Nora Cássio, que pôs o tema no ar, e, e do desemprego, que não, não, não convém mexer... No, no coisa do trabalho, quando os empregos baixarem isso para mim é, é não, não significa nada porque isso é tudo uma mentira, porque assim o desemprego baixou porque as pessoas estão empregadas nos cursos, estão empregadas nos cursos e hoje perderam o, é, o medo, o, o, o ornado do, do, do emprego, não é? Que perderam e hoje as imigraram, não é? Porque isto, o nosso governo diz que isto baixa, mas não baixa nada. Não vai ser nada porque isto é tudo uma mentira. As pessoas têm que ser sinceras, e têm que dizer ao povo o que é que está a passar na União Nacional. Era só isso que eu tinha que fazer para dizer ao doutor Manuel Acácio. Continua com o vosso programa, que é uma rádio que é uma vinha a ao povo. E conto com respeito àquele tema com o doutor Manuel Acácio, que é que a rádio havia ter que fazer mais, que eu estou sempre ouvindo o a vossa rádio é bom falar que também se calhar não há possibilidades não há verba, só vocês andar vocês haviam correr o, o país todo é bem correr Portugal todo, norte ou sul
0: E fica esta, é bem... por, fica esta proposta António Silva, obrigado pela sua participação dispunho deste motorista que nos liga de Baião, estamos mesmo mesmo a terminar a primeira parte do fórum ATSF queremos ouvir a sua opinião uh, sobre estas propostas de alteração a alguns pontos da lei laboral, tendo aqui como objetivo principal reduzir a precariedade queremos ouvir a sua opinião o número de telefone do fórum é o 808 808-202-173 808, -202 -173, 808 -202 -173. Retomamos o debate a seguir às notícias das 11 antes de respeitar aqui muito rapidamente o debate online, Francisco Cunha escreve, se o país quer um futuro tem de criar condições às famílias e tal não é possível com tanta precariedade o facto de Portugal ser um dos países mais envelhecidos mais evidencia o quanto o patronato domina e pauta o seu egoico e diário de precariedade, seja qual for o governo a dirigir, até quando? Pergunta Francisco Cunha. Quanto ao inquérito que está na página da TSF Internet, mudou o sentido de voto? 52% dos ouvintes respondem sim à pergunta se concordam ou não com a aplicação de uma taxa às empresas que abusam do trabalho temporário. Na TSF retomamos aqui o Fórum, a edição é de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira. Retomamos o fórum a TSF, onde batemos as propostas de alteração às leis laborais, que são dividir sindicatos e patrões, também a causar algumas divisões entre os partidos que apoiam o Governo e perguntamos aos nossos ouvintes como é que olham para estas propostas. A luta contra a precariedade deve ser uma prioridade do Governo? Faz sentido esta medida de aplicar uma taxa às empresas que abusam do trabalho temporário? Retomamos o debate com a opinião dos nossos ouvintes. Bom dia, José Moura, liga-nos Lisboa. Qual é a sua opinião?
3: Muito bom dia. Uh, faz todo o sentido aplicar uma taxa às empresas que abusam do trabalho temporário. Uh, infelizmente, há outro tipo de abuso que também uh, existe e que não está a ser abrangido por esta legislação, que é o que diz respeito às chamadas empresas de outsourcing. As empresas de outsourcing uh, configuram um tipo parcelas não digo que sejam absolutamente todas as, todas as situações, mas aquelas empresas que não têm nenhuma eh, tecnologia, nenhuma know-how nas áreas para as quais estão com concluir como, como outsourcing, e que se limitam a, a ter uma empresa a, a ter uma, uma atividade de seleção de pessoas para depois a, alugar essas pessoas a outras empresas eh, configura uma situação completamente anómala. O outsourcing aqui não tem o mínimo sentido. Por outro lado, parte dessas empresas, e portanto não está a ser tocado este assunto que é muitíssimo importante para muitos jovens que estão a trabalhar nessa situação, além disso configura outro tipo de situações que são as seguintes. Fazem um contrato com as pessoas com base, eh, digamos, num ordenado relativamente baixo, e depois compensam o, o restante do ordenado com eh, ajudas de custo, deslocações, eh, etc., eh, empréstimo em, em, em de automóvel, todo um outro género de situações. Na altura em que a eh, empresa que realmente é, quer é o estado do trabalho. Eh, cessa essa atividade, eh, o trabalhador fica a receber apenas o um seu salário eh, de base, digamos. Além disso, eh, não se compreende que haja empresas a prestar outsourcing, quando nem sequer têm instalações para eh, trabalhar, os trabalhadores estão, nas estão na própria empresa eh, final, submetidos à hierarquia dessa empresa, para que é que serve esta empresa do outsourcing se não proteger completamente a toda a lei e praticarem legalidade ilegalidade absoluta sobre os trabalhadores que ficam na precariedade total. Portanto, eu penso, e é isso que eu estou a levantar, é... Não basta eh, eh, falar nos contratos de atraso, é necessário também analisar a sério a questão dos, de, dessas, chamadas dessas chamadas empresas de autossófico. Eh, muito bom dia ao Fórmico
0: e... e... Agradeço o alerta que nos deixa, engenheiro José Mora. Mais um dado para, para o debate que hoje aqui fazemos e para o qual convido agora a Vitor Silva, é motorista internacional, está em viagem. Bom dia.
5: Olha, aquilo que o engenheiro acabou agora de falar
2: sobre a situação das pessoas descontarem uma parte grande do salário em, em juízes de custo, isso acontece conosco, porque por mais de metade do nosso salário é pago em juízes de custo.
5: Pois isso implica que o Estado perde, nós perdemos e que fica a beneficiar são as empresas. Quanto aos trabalhadores de trabalho, trabalho por contrato, eu achava uma ideia que fosse mais caro, que o trabalhador contratasse quanto menos tempo de contato, fosse mais curto, mais fosse o salário, mais elevado. Porque eu tenho casos que já me aconteceu a mim, como estava o contrato, os meus direitos, porque trabalhava de noite e não, e não pagava para mim noturno, estou de exigir os meus direitos, mas eu estava acabou logo. Portanto, os contratos também servem para as pessoas não estarem, estarem em não exigirem os seus direitos, e é para isso que também servem os contratos. As empresas abusam, é, abusam quase todas desta, da situação dos contratos. Era só isto. Muito bom
0: dia e obrigado. Bom dia, Vitor Silva. Volto a espreitar aqui o debate online. João Samar escreve uh, que tem que entender que se vão penalizar as empresas que utilizam este tipo de contratos, isso pode implicar uma descida de contratações. Mas depois pergunta João Samarques, mas quando o próprio Estado fomenta a precariedade, por que razão irá obrigar os privados a pagar essa taxa? Fernando Simões escreve que a luta contra a precariedade deve ser prioridade primeira e de empenhamento profundo do governo, pois tem implicações estruturais a todos os níveis no país. Sem salários decentes e estabilidade de emprego, quem arrisca ter filhos? Pergunta Fernando Simões. Qual a implicação desse facto com as taxas de natalidade, com as quais hipocritamente todos dizem estar preocupados? Por essas e por outras... Tem impacto na economia do país, no aumento da produtividade e na garantia de um país com futuro, que não corra o risco de morrer de exaustão e de velhice. Haja bom senso de políticos, de políticas e dos parceiros uh, sociais. Bom dia, Sra. Deputada Clara Marques Mendes, bem-vinda ao Fórum TSF. Gostava que me explicasse de uma forma sintética aos nossos ouvintes que a avaliação global faz o PSD das propostas apresentadas pelo Governo nesta área da legislação laboral.
6: Muito bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Dizer o seguinte, antes de mais daquelas medidas que, que não nos vamos pronunciar em concreto sobre as medidas, porque o, o, o detalhe não o conhecemos, mas dizer o seguinte, relativamente uh, a este momento, uh, o PSD, como já teve a oportunidade de dizer, acha que este não nos parece o um momento para fazer alterações à legislação laboral, e explico porquê, porque a legislação laboral tem manifestado... Ser, ter conseguido aumentar o emprego e diminuir o desemprego e, portanto, parece-nos que aquilo que está correto na legislação laboral não deve ser alterado. Por outro lado, entendemos que a ser efetuadas alterações à, à, à matéria laboral, elas devem ser feitas em concertação social, mas num verdadeiro consenso, com os parceiros sociais e não por pressão de parceiros de coligação, que nos parece que é aquilo que está a acontecer uh, neste momento. Quanto a, como disse, portanto não pronunciar sobre as medidas em concreto, mas dizer que de facto há aqui uma questão que merece uma especial atenção, que é a questão da precariedade. O PSD tem vindo a dizer que a matéria da precariedade carece de uma estratégia, o combate à precariedade, mas o Governo não nos parece preocupado com uma questão que nos parece também essencial, que é a fiscalização. Aliás, alguns ouvintes também já o referiram, que é a questão da fiscalização de incumprimentos da lei. E portanto... Nós entendemos que, mais do que estar a fazer alterações à lei, é reforçar a ACT, dar condições, verdadeiras condições de autoridade para as condições de trabalho, para fiscalizar, porque muitas das situações de precariedade resultam, precisamente, em cumprimento da lei. E, quando assim é, não se deve alterar a lei, deve ser fazer cumprir a lei.
0: Esta, esta é, uma, é uma questão que foi também já, já referida pelo líder do, do PST, esta questão da precariedade, salientando que esta lei tem contribuído eh, para o crescimento do, do desemprego. É uma análise empírica ou está baseada em estudos científicos?
6: Os dados falam por si. Os dados que temos conhecimento, os dados recentes falam por si. Portanto, já desde 2013, finais de 2013, que tem vindo a verificar-se um comportamento diferente que se verificava anteriormente no que diz respeito ao emprego e desemprego, ou seja, o emprego tem vindo a aumentar e o desemprego tem vindo a diminuir. E, naturalmente, que uma das reformas que foi efetuada foi a reforma à legislação laboral, que é uma reforma estrutural, e que esses dados, nós consideramos que esses dados, e consideramos pelos fatos que vimos, pelos dados do emprego e os dados do desemprego. E, portanto, este não nos parece um momento, sendo que está a correr bem, não nos parece um momento para alterar. E até porque, as alterações e o facto de ver não estar com esta matéria em cima da mesa, resulta claramente das pressões dos seus parceiros de coligação.
0: Obrigado, Sr. Deputado Clara Marco Mendes, por explicar aos ouvintes da DSF a crítica de fundo que o PSD coloca a estas propostas do governo. Vamos agora ao encontro de Ricardo Nunes, é bombeiro, ligamos de Lisboa. Bom dia.
3: Bom dia, Manuela Cássio. Uh, queria dizer que é assim. Não, acho que não vale a pena estarem-se com estas medidas na, nas leis laborais, uh, porque precariedade não vai acabar, vai sim aumentar. O que isto vai fazer, este tipo de penalização, vai fazer com que as empresas se guardem mais ainda nos falsos retiros verdes em que não têm tantas contribuições, não têm subsídios para pagar aos funcionários, e quem vai ficar com esses encargos uh, são os próprios funcionários. Portanto, isto no fundo, o que vai beneficiar é as empresas. O Governo tem adotado, não só nesta área, mas como noutras, aquilo que eu chamo de boa intenção e má posição. Ou seja, a vontade é muito boa, mas não será pela, pelas penalizações que, que isto vai ao sítio. Será assim, se calhar talvez passará, por se criar incentivos às empresas que criem contratações e que efetivamente passem os trabalhadores a contratos sem termo. O que há, se realmente tanto o governo como os parceiros sociais querem acabar com a precariedade, o que tem de se combater é o, os falsos recibos verdes.
0: Obrigado pela sua, pelo seu contributo e essa proposta concreta que deixa o Ricardo Nunes. Mas agora ao encontro de João Matos, bancário. Escuta-nos em Louros. Bom dia. Uh,
5: bom dia, Manuel Castro. Olha, uh, estas, um, estas propostas governamentais uh, não vêm adiantar grande coisa. Uh, porque a precariedade mantém-se uh, e, e não alteram o essencial grande coisa. Portanto, o que é preciso era é combater a, a precariedade. Os trabalhadores, os jovens trabalhadores que estão com isso, vão estar na rua exatamente no dia 28 a, a combater por, 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 contra a precariedade e, e há que, digamos, que, e é, é pela luta que conseguimos superar esta situação de, de um regime obsoleto no, no trabalho e em muitas outras frentes, eh, que já não resolvem os problemas do, dos jovens. Depois o, o Governo o, e o Governo de retorno eh, têm nos parceiros sociais uma grande desculpa para que as coisas, digamos, continuem como estão e, e, e contam com a postimosa colaboração eh, da UGT, Uh, portanto, digamos que o, o trabalho é apenas representado uh, pela CGTP e o capital uh, pela CAP, pelo, pela CIP, pela UGT e, portanto, há aqui uma relação desfavorável que é preciso inverter. Uh, eu chamo a atenção para um estudo uh, do, Rosa, do economista de Eugênio Rosa uh, que demonstra que os patrões ganham largas centenas de, de milhares ou melhores de milhões de, de euros com a manutenção dos contratos uh, a prazo uh, e, e não uh, se fosse contratos se pagassem em contratos. Mas aqui é uh, que há que mudar este este paradigma de o capital, digamos, continuar a impor as suas leis. Uh, nessa relação desfavorável ao mundo do trabalho. Uh, a questão da condutividade é uma monstruosidade uh, dos contratos, porque fazem revir uh, as posições de trabalhadores ao século XIX. E isso, de facto, é intolerável. Agora, na época da digitalização, uh, portanto, este vivemos numa, numa era em que estamos num regime obsoleto, uh, também aqui na frente de trabalho.
0: Muito obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia, João Matos. Vamos agora ao encontro da deputada do Partido Socialista e da Aliança. senhora Deputada, bom dia. Bem-vinda ao, fó bem ao Fórum TSF. Obrigada, o Partido Socialista dia. apoia de uma forma global as propostas que foram apresentadas pelo Ministro Vieira da Silva às parceiros sociais?
7: Obviamente, o Partido Socialista não só apoia as propostas que foram apresentadas, como tem a clara noção de que há aqui um conjunto de objetivos claros que estão a ser... Que estão a ser Uh, alcançado e, e que estamos a concorrer para os alcançar todos, no fundo. Estamos a concretizar uh, aquilo que é o combate uh, à precariedade no setor privado. Estamos a dar cumprimento ao programa do Governo do Partido Socialista e estamos ainda a abrir estas matérias à discussão parlamentar. Porque estas matérias são matérias Uh, demasiado sérias para os portugueses e com um impacto muito grande na vida dos portugueses e por isso mesmo tem que ser objeto de discussão alargada com os nossos parceiros parlamentares e é nesse sentido que irão ser discutidas. No entanto, eu gostaria de deixar aqui uh, alguns comentários porque tive a oportunidade de ouvir algumas das últimas intervenções no Fórum da PSF. E, e imagino que era nós... comentar
0: a sua colega deputada do PST de que uh, se as leis estão a dar não, 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 bom dia. resultado não devem ser alteradas.
5: Eu não
7: ouvi essa, essa declaração uh, da minha colega do PSD. No entanto, uh, deixe-me deixe deixe partilhar consigo este, este raciocínio. Nós somos pessimista por, pessimistas por natureza. Eu relembro eu que quando o governo do Partido Socialista uh, propôs e efetivou o aumento do salário mínimo, Grande, uh, o grande comentário inicial que eu vi é que isso não ia por um lado não ia servir de nada porque uh, ia levar a economia para o fundo, ia levar as empresas para o fundo. De facto, isto veio contrariar exatamente aquilo que se dizia. Quando neste momento, se eu não ouvi mas o Manuela Cássio diz-me que a minha colega do PSD veio dizer que, uh, que enfim, de uma forma geral uh, contrariar ou ir contra aquilo que está feito em matéria de legislação, de legislação laboral, nem trazer instabilidade às empresas, eu diria que uh, nós temos que ter aqui muito bom senso e temos que continuar... Uh, a promover não só uh, os direitos dos trabalhadores e maiores condições e melhores condições de estabilidade para os trabalhadores portugueses, como temos que continuar a, propor, uh, a promover uh, mecanismos, que, uh, nomeadamente mecanismos de arbitragem, para que haja um, um equilíbrio entre as partes. Eu acho que nós temos, que, obviamente, que atender àqueles que são os interesses das empresas e da, 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 da economia, mas não devemos, de modo nenhum, esquecer que uh, devemos continuar a aprofundar e a melhorar as condições laborais dos, dos portugueses. Nós, neste, nestes dois últimos anos, temos assistido a uma trajetória de recuperação recuperada do mercado de trabalho português. Uh, mas temos ainda muitos problemas para resolver. E é nesse sentido que o Governo apresentou na última sexta-feira a proposta aos parceiros sociais para que se combata a precariedade, para que se reduza a segmentação do mercado de trabalho. E é nesse sentido que também nós apoiamos não só estas propostas que o Governo apresentou, como também firmamos aquele que é o nosso compromisso de, em sede parlamentar na Assembleia da República, com os nossos parceiros, uh, desenvolvermos uma, uma, uma discussão aprofundada e uh, contribuirmos para que questões como uh, a promoção de uma maior proteção dos trabalhadores, uh, que possa limitar as possibilidades dos contratos de trabalho a termo, a uh, promoção uh, desses mesmos contratos a termo, Uh, sem termo, perdão, e diminuição do uso dos, dos contratos não permanentes, garantia de uma maior proteção dos trabalhadores temporários, uh, inclusive a, a promoção da desmaterialização dos contratos individuais de trabalho e a simplificação dos processos, uh, são, são compromissos que nós, que nós uh, assumimos também. E, inclusivamente, aquela que é uma, uma proposta tem falado nos últimos dias, depois do, do governo fazer a apresentação aos pastores sociais, que é a criação da taxa de, de, de recrutividade, que possa, de certa forma, penalizar as empresas que queiram uh, uh, contratar uh, contratar exclusivamente a termo é, são matérias que eu acho que devem, devem ser desenvolvidas e que nós, no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, temos, uh, temos toda a disponibilidade para fazer esta discussão e para encontrarmos um ponto de equilíbrio e para fazermos as alterações necessárias para que possa ser encontrado um ponto de equilíbrio que, por um lado, salvaguarda os direitos dos trabalhadores, por outro lado, continua a apostar nas nossas, na, na nossa economia, no crescimento da economia e na, na, na sustentabilidade de empresas que sejam empresas uh, responsáveis. E é nesse sentido que nós estamos apostados em fazer este trabalho que é um trabalho que o Governo tem vindo a desenvolver, tem dado resultados positivos continuaremos também a apoiar aquela que é a promoção da contratação coletiva dentro também do princípio do equilíbrio entre as partes consolidando os mecanismos de arbitragem e o reforço dos meios de regulação laboral de regulação das relações laborais nomeadamente estando muito atentos e acompanhando o processo de contratação uh, dos, novos, dos novos inspectores para, para, para a autoridade das condições de trabalho, que nós consideramos que são determinantes, não só para que uh, ao mesmo tempo que, são, uh, que forem feitas estas alterações às, às leis do trabalho, nós possamos ter a garantia de que elas são aplicadas com justiça e uh, defendendo os direitos de todas as partes. No fundo, é essa, nossa, é essa a, nossa, a nossa disponibilidade. E obrigado pelo compromisso com, com, com o Governo, mas também com os nossos parceiros de publicação, com os quais iremos desenvolver esta discussão para que uh, possamos aprofundar as
2: matérias laborais.
0: E Obrigado, Sr. Deputada, Idália de Serrão, por explicar aos nossos ouvintes o ponto de vista do Partido Socialista sobre esta questão. Vamos já daqui a pouco ao encontro da nossa ouvinte Maria Eduarda, antes de dar conta de uma informação um, sobre as contas do déficit. O déficit de 2017 atingiu os 3%, isto porque o INE contabilizou o processo de capitalização da Caixa Geral de Depósitos, que estava pendente desde final de 2016. Sem estes, Sem, sem contar aqui o Processo de capitalização da Caixa de Autopósitos. Portugal teve, em 2017, um déficit orçamental de 0,92%. É o valor mais baixo em democracia. Maria Duarte, bom dia. Liga-nos da Figueira da Foz. Bem-vinda a este debate.
8: Bom dia. Uh, eu estive a ouvir atentamente o vosso fórum e estive a ouvir designadamente a entrevista do Sr. Ministro. Uh, e também uh, do Dr do António Costa, uh, o diretor da ECO. Sim, eu não, desde logo, eu não compreendo quando se diz que os contratos sem termo devem ser mais flexibilizados. Uh, acho que isso é pouco mais que nada. Então, as pessoas que digam em que é que devem ser flexibilizados. Um contrato sem termo por definição não tem um prazo e, portanto, termina ou por causas naturais ou por causas objetivas ou, então, com justa causa como deve ser, portanto, causas subjetivas. Como se sabe, inclusive, desde a Troika, que tem sido diminuído muito, em larga escala, as imunizações que são devidas em caso, inclusive, de despedimento ilícito ou de extinção do posto de trabalho ou de despedimento coletivo, e de maneira que é cada vez mais difícil ouvir jargões deste género, de que uh, os contratos sem termo devem ser flexibilizados, uh, sem que as pessoas digam em quê? É afinal colocar um termo? É o quê? Poder, poder flexibilizar estes contratos. De facto, para mim é um bocado difícil de entender isso. Depois, esta medida eu não vejo nem como uh, uma grande valia para os trabalhadores, nem como uma desvalia para uh, as empresas. É evidente que trata-se de uma medida de educação social, se nós quisermos. De facto, nós não queremos uma sociedade que tem cada vez menos natalidade. Os trabalhadores contratados a prazo, a imensa dificuldade no acesso ao crédito, têm dificuldade até em sobrar contratos de arrendamento, porque os senhorias querem saber qual é que é o vínculo laboral que aquele trabalhador tem. E isto é uma forma também de a exclusão social. E portanto, se nós queremos promover uma inclusão social, de facto, temos que cada vez mais caminhar para situações de trabalho mais estável. Dizer também que quando um trabalhador fica uh, com uma situação estável numa empresa, imediatamente cruza os braços porque está na sua zona de conforto, é não saber o que é uma justa causa de descrimento. Obviamente que hoje em dia não há, não há situações de conforto. A, a economia é muito competitiva, o mercado de trabalho é muito competitivo e as empresas obviamente não vão alimentar e não vão continuar com o trabalhador que não seja bom trabalhador. E para isso podem despedir e despedindo com justa causa não há indemnização a pagar. Quanto à questão da fiscalização, é evidente que ela é importante. É evidente que sim, há abusos de contrato a termo. Quando se reduz para dois anos o contrato de trabalho a termo, é possível um maior sinal de alerta, porque se vai ver maior a rotatividade, vai se ver melhor a, a, a contratação do mesmo trabalhador, contratado a prazo a, por mais vezes, em maior rotatividade, a, a sucessão de contratos a termo, como se designa. Portanto, é mais fácil. Agora, para a fiscalização, também precisamos, de facto, de a, mudar tudo. A ACT continua sem funcionar. Funciona, aliás, no pior exemplo como funcionavam antes as nossas polícias, que hoje em dia não funcionam assim. De antes nós parávamos o carro e o polícia nos mandado parar por uh, ir a falar na telemóvel ou por uh, ter chefe de velocidade e a seguir a procurar todos os pormenores, até que eles não interessavam nada para nós sairmos lá com uma multa nunca mais nos levantávamos. Hoje em dia as nossas forças policiais não são assim. Tem muito bom senso. A ACT não tem bom senso. A ACT é que o que faz neste momento é o fácil. Que é pegar Uh, na situação uh, tributária das empresas e dos trabalhadores e quem uh, tiver descontos apenas para uma empresa, mas for um prestador de serviços, já é um falso assim recido e, portanto, primeiro acusa-se a empresa que se defenda. E isto é uma profunda mentira. Portanto, há de facto situações que são de prestação de serviços e, no entanto, em que se presta recidos a uma única entidade. Agora, fiscalizar contratos a termo, fiscalizar de facto, não. Se for no papelzinho, está lá ou não está, começou no dia seguinte, não começou, e está a ser faz. Agora, fiscalizar, de facto, não faz. Uh, só mais um pormenor. Uh, o engenheiro Moura, que falou no vosso fórum, falou de, de uma situação muito importante, aqui é que o nosso Estado, os nossos tribunais, inclusive, e, claro, a ACT, com todo o seu clássico fecha claramente os olhos. Que é a situação de autofórcio, que é a situação de empresas de prestação de serviços. E estas empresas, nós vemos, inclusive, é grandes grupos, seja bancários, seja na área do papel e da celulose, que criam as suas próprias empresas, que começaram por ser de trabalho temporário, agora já não são, são de prestações de serviços, que inclusive fica mais barato, e criam as suas próprias empresas com um único fito, não incluir estes trabalhadores nos seus quadros. Incluí-los nos quadros desta sua empresa de prestação de serviços, só prestam serviços ao seu grupo, mas no entanto, o que é que eles têm? Não têm os mesmos direitos dos trabalhadores da empresa-mãe, não têm esses mesmos direitos e continuam toda a vida a ter a senhorinha frente dos olhos de querer entrar para os quadros da empresa-mãe. E então estão numa empresa de prestação de serviços, em que obviamente não têm os mesmos direitos, têm sempre esta pressão de se não se portarem bem, não vão entrar para os quadros da empresa. E as empresas claramente não estão há anos, quer os bancos, quer as empresas de celulose e papel, a contratar pessoas para a empresa-mãe. Só contratam para estas empresas. Um, era o meu contributo. Obrigada.
0: Por... Agradeço o seu contributo. contributo da advogada Maria Duarte nos liga da Figueira da Foz. Volto a espreitar aqui o debate online. Fernando Santos escreve que é urgente pensar no futuro deste país e para tal é obrigatório mudar as políticas do presente e combater a precariedade. Como podem os jovens de hoje pensar em constituir família se a maior parte tem contratos de trabalho a termo certo? em média, um prazo de seis meses, que podem ou não ser renovados. Qual o banco que empresta dinheiro para os jovens comprarem casa com este tipo de contratos? Como podem os jovens de hoje ter filhos para assegurarem o futuro deste país, se olharmos só uh, no presente e não arrepiarmos caminho, dando condições, a geração de hoje, à geração de hoje, que é Fernando Santos, portanto, se não arrepiarmos caminho, dando condições à geração de hoje, Templo futuro deste país daqui a 30 ou 40 anos. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, no arranque do fórum não o levava larga vantagem, tinha mais de 80%. Espeitar agora como está o debate. Bom, há uma inversão eh, completa de, do sentido de votos dos nossos ouvintes. Perguntamos se concordam com a aplicação de uma taxa às empresas que abusam o trabalho temporário. 61% dos ouvintes responde que sim. Bom dia, Sr. Deputado José Soeiro, bem-vindo ao Fórum eh, TSF. O Bloco de Esquerda dá um apoio total a estas propostas do Governo?
9: Bom, há algumas das propostas que o Governo apresentou que resultam de uma negociação que foi aceita com o Bloco de Esquerda e, de um, e que, aliás, eram públicas há mais de um ano, foram divulgadas há um ano no âmbito do, do relatório do grupo de trabalho que de combate à precariedade e, portanto, as matérias que se prendem com a limitação dos contratos a, a prazo, com a limitação em termos dos motivos que podem fundamentá-los com a limitação em termos do seu, da sua duração, com a impossibilitação de que a contratação coletiva possa alargar os motivos que fundamentam os contratos a prazo. Enfim, todas essas matérias de combate à precariedade, elas resultam de uma negociação que foi feita connosco e, portanto, evidentemente, nós subscrevemos. Aliás, nós, a questão que se coloca é quando é que elas vão efetivamente ser concretizadas, porque há muito tempo que elas já estavam consensualizadas e outras medidas que já fazem parte do programa de governo que resultou dos acordos que foram feitos à esquerda, nomeadamente as que se prendem com o fim de controlo horas individual ou com a taxa de atividade, que aliás também nos congratulamos por ao fim de tantas hesitações o governo ter eh, apresentado uma taxa de atividade sem que isso fosse... Dado com a contrapartida que nós rejeitávamos de uma diminuição da contribuição patronal para a segurança social no caso dos contratos sem é termo. Portanto, isso são medidas que ora constavam do programa de governo, ora constavam do, do, do relatório que foi feito, do grupo de trabalho que foi feito com o bloco. Agora, há outras matérias que estão claramente aquém do razoável. Tudo o que diz respeito à contratação coletiva continua a estar, do no nosso ponto de vista, muito aquém daquilo que é preciso fazer e, mesmo alguns dos aspectos que são apresentados, é preciso conquistar. Estamos de acordo com o Governo sobre o princípio da limitação dos contratos de trabalho temporário, porque hoje não existe
5: nenhum limite
9: ao número de renovações dos contratos de trabalho temporário. Pode ser até 720, porque são durante dois anos não há nenhum limite, portanto, em último caso, poderia ser um por dia. E o Governo apresentou, bem, o princípio de limitação dos contratos de trabalho temporário, que, aliás, tinha sido acordado connosco, mas é preciso concretizar, porque entre 13 e 300, diferença. E, portanto, nós precisamos de algumas destas medidas de concretizar para perceber o seu alcance. O mesmo em relação à taxa de rotatividade, nós somos a favor de que se penalize as empresas que tenham um excesso de rotatividade. Mas é preciso saber, por exemplo, qual é o valor da taxa para se perceber qual é o verdadeiro efeito de dissuasão que uma medida destas pode ter. Por isso, o desafio que nós fazemos é basicamente que o Governo transforme estas propostas numa proposta de lei seja entregue ao Parlamento, que comecemos a fazer esta discussão no Parlamento o eh, quanto antes, que possamos concluir este debate até ao verão, ou seja, até ao fim desta sessão legislativa, e que seja no âmbito da maioria parlamentar que se acorda eh, a forma de concretizar estas medidas. E depois o que entendemos é que há um conjunto de outras medidas que não constam desta proposta, mas que fazem parte do que nós consideramos que são os desafios desta legislatura desde logo, não só as questões da contratação coletiva, do princípio de tratamento mais favorável, da questão da caducidade, mas também outras matérias que foram eh, mecanismos de, de embaratecimento do, do despedimento ou de eh, diminuição do rendimento de, de, de quem vive do seu trabalho, como, por exemplo, a diminuição para a metade das compensações por precariedade, das indemnizações por despedimento, quer dizer, tudo isso são outras matérias que no corpo desta proposta, mas que nós entendemos que interpelam nesta maioria.
0: Como é que o Bloco de Esquerda reage à crítica que foi feita ontem pelo do Partido Comunista Português de que, na prática, esta taxa aplicada às empresas só servirá para, digamos assim, para legalizar uma situação que não seria aceitável, que é o abuso do trabalho temporário? Não.
9: Hum. Do trabalho temporário, que a taxa de atividade não se aplica ao trabalho temporário. É, é ao abuso do trabalho temporário? Não, em relação ao abuso do trabalho temporário, não há nenhuma taxa que esteja proposta. Em relação ao abuso do trabalho temporário, o que existe é a revisão das limitações ao número de inovações, Hoje na lei não existe nenhuma limitação, portanto introduzir
5: limitações é um princípio correto. E podemos...
0: Então permita-me, uh, peço desculpa por estar a interromper, mas permita-me ainda bem que me chamou a atenção utilizar aqui o termo correto. Uma nova taxa para uh, as empresas que a partir do próximo ano contratem mais a termo certo de de... do que a maioria do seu setor.
9: Sim, sim, sim. Sobre a taxa de efetividade eu, eu discordo dessa crítica, dessa interpretação, porque uh, o que torna legal ou ilegal é saber se os fundamentos que existem na lei estão a ser utilizados. A existência de uma taxa de atividade não muda esses fundamentos. Isto é, um contrato a termo que esteja a ser utilizado para preencher uma função permanente é sempre ilegal em qualquer circunstância. E isso, é, é, isso tem que ser combatido por uma fiscalização do trabalho capaz de garantir que a lei está a ser respeitada. Mas a, a, a diminuição dos contratos a prazo faz-se também pela, eh, por apertar os fundamentos que permitem um contrato a prazo. Um contrato a prazo que é ser com uma situação excepcional, para a substituição de um trabalhador que está por licença, quando a empresa tem um pico extraordinário de atividade. Para isso pode haver um contrato a prazo. Não pode haver um contrato a prazo para funções permanentes. E a lei hoje permite que exista um contrato a prazo para funções permanentes, por exemplo, em três situações que se pretende eliminar. Quando esteja em causa um trabalhador jovem à procura de primeiro emprego, um desempregado de longa duração, quando esteja em causa, em causa o início da atividade, a lei diz que mesmo para funções permanentes pode haver um contrato a prazo. E isso, do nosso ponto de vista, não pode acontecer e por isso é que, justamente, esses foram alguns dos aspectos que, que resultam dessa, dessa negociação que fizemos com o O governo é preciso eliminar esses fundamentos do, do contrato a prazo. O contrato a prazo deve ser para situações excepcionais que são aquelas que enunciei. Agora, outra coisa é a taxa de prestatividade. A taxa de prestatividade não passa, não passa a tornar legal aquilo que seja ilegal, que não tenha enquadramento na lei. E, portanto, isso tem que se combater com a ICP. A taxa de prestatividade é para empresas que tenham uma grande discrepância entre o número, de, entre o número de, de emprego, entre o emprego que criam e o número de contratos associados a esse emprego. E, portanto, se tiver um efeito dissuasor do recurso a esse instrumento, se permitir também reforçar a segurança social e, portanto, também reforçar a própria capacidade de responder a um, a um custo que está a ser imputado à segurança social relativo aos contratos de atraso que tem a ver com o, o, a proteção do desemprego. Porque o que as empresas fazem é eh, imputar à segurança social os custos sociais das suas estratégias de rotatividade. E sem errar, e, portanto, se tiver esse efeito de nós entendemos que é uma medida eh, positiva, estamos dispostos a negociá-la, nós pedimos sempre uma condição que é a taxa de rotatividade tem que ser uma penalização às empresas, não pode ser uma, uma espécie de toma lá da casa, reduz-se a contribuição patronal no caso dos contratos sem termo e aumenta-se no caso dos contratos a termo. Nós isso rejeitamos. E é verdade que o Governo, depois de muita hesitação e de, muitas, enfim, de, de, de muita resistência, é verdade que o Governo apresentou uma proposta que foi, encontra encontro, essa exigência, no sentido em que não passa por nenhuma redução da contribuição patronal, passa por uma penalização em fé de contribuição patronal em relação a essa rotatividade. Agora, claro que se me disser assim, ah, mas o facto de ser por setor, significa que há alguns setores em que a média já é abusiva. Bom, então aí é preciso saber como é, que, como é que está a ser feito esse abuso, e se ele está a ser feito à margem da lei, então aí isso é matéria para a autoridade das condições de trabalho intervir, e é matéria para obrigar à regularização desses trabalhadores com contratos sem termo isso É uma outra matéria muitíssimo, import muitíssimo importante, mas que, do nosso ponto de vista, para se fará por essa
0: via. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Deputado, Jéssio por nos explicar a posição do Bloco de Esquerda sobre esta questão. Vamos agora enquanto contrário parlamentar do PCP. Sr. Deputado João Oliveira, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Um, com estas explicações que aqui acabamos de ouvir, parece-lhe mais, permita-me o termo por correto, mais aceitável esta proposta de, de aplicar uma taxa às empresas um, que recorrem ao ao uso excessivo de trabalho temporário?
3: Não, repara, isto não é uma proposta nova, não é uma coisa uma discussão que esteja de ser feita nos últimos dias. Esta questão tem vindo a ser discutida, nomeadamente que o Partido Socialista já... Há mais de dois anos, portanto, se bem se recorda esta questão da, da introdução da taxa da retratividade sucessiva, era uma coisa que, em que o Partido Socialista vinha insistindo já há algum tempo, e as objeções que nós identificámos de início mantêm-se todas elas. Não há, eh, com a introdução desta taxa, não há alteração nenhuma na situação eh, laboral, nem na, na, no recurso à precariedade laboral. A diferença é que o governo arrecada uns cobres com a taxa que cobra às empresas, continuando os trabalhadores a ser contratados mesma, de forma precária. E isso não é a solução que resolva o problema da precariedade laboral. Porque se o problema é, de facto, a precariedade laboral, tem que se encontrar a forma de impedir que a precariedade se mantenha. E, e repare, eu vejo que há, há alguns exemplos concretos que talvez ilustrem isto de melhor forma. Uh, o setor turístico. O setor turístico tem sido um dos setores que mais tem crescido no, no nosso país, que mais tem crescido em volume de da riqueza criada. E nós perguntamos de que forma é que essa riqueza que é criada no setor do turismo é distribuída. E quando nós olhamos para a distribuição da riqueza no setor turístico, nós percebemos porque é que é tão importante alterar a legislação laboral e combater a precariedade. É que o setor do turismo é simultaneamente um dos setores onde mais riqueza tem sido criada, mas simultaneamente um dos setores onde mais precariedade há. Há situações verdadeiramente inenarráveis com trabalhadores de unidades turísticas e hoteleiras, na sua esmagadora maioria contratados em situação precária, em alguns casos ao dia e até à hora, o que significa o quê? O que significa que por dia da precariedade os trabalhadores ficam com muito pouco rendimento daquela riqueza toda que criam, cabe numa fatia muito pequena. Ah, e pergunta-se, sim, a partir de agora com esta taxa de rotatividade, o que é que acontece? No setor do turismo a rotatividade é enormíssima, porque a precariedade é enormíssima, e portanto... Aquilo que o Governo vai definir como, como um limite aceitável da precariedade vai ser certamente um valor muito elevado de trabalhadores precários, o que significa que para a grande maioria dos trabalhadores do setor turístico não há novidade rigorosamente nenhuma. Para os outros que ficam acima desse, desse limite considerado admissível de precariedade, continuarão precários também, mas a empresa passa a pagar uma taxa de 10% e pronto, e continuará, continuará tudo na mesma, com a diferença do Governo, arrecadar alguma receita com essa taxa. Ora, isto podendo resolver algum problema da arrecadação da receita do governo, não resolve o problema da precariedade laboral, nem resolve o problema da forma como a riqueza que é criada pelos trabalhadores é distribuída também pelos trabalhadores, portanto uma parte dessa riqueza é vai parar aos bolsos dos trabalhadores. E este problema é de facto o um problema central, da de combate à precariedade. O combate à precariedade não se faz com a aplicação destas taxas, nem com medidas que de alguma forma convençam as empresas a não recorrer à precariedade. Qualquer empresa tendo possibilidade de recorrer a um contrato precário, tendo possibilidade de manter um trabalhador em situação precária, falo a e falo a sempre que, que, for, que isso for permitido e que não for dissuadido. Nós só estamos a falar de contratos separados, podemos falar de contratos de trabalho temporário, podemos falar dos esquemas de triangulação, por exemplo, que são utilizados para contratar de forma precária milhares e milhares de trabalhadores em call centers, por exemplo, com empresas de recursos humanos a serem utilizadas como intermediário entre a empresa de trabalho temporário e a empresa que fica com a prestação do, do, do trabalho, com situações que são verdadeiras passas de jornal do século XXI. Ora, nada disto se resolve com a aplicação de taxas. Isto resolve-se com a alteração à lei, de forma a impedir este tipo de esquemas e este tipo de, de, de métodos que, que levam, os, levam os trabalhadores a ficarem em situação precária. E, e, tem, e isso exige alterações à legislação laboral. Em um, termos da fase de precariedade, podemos falar da questão da contratação coletiva. Uh, as propostas que o Governo apresenta, que mantêm a capacidade da contratação coletiva, significa que uh, os direitos dos trabalhadores que estão nos contratos coletivos de trabalho continuarão a estar ameaçados de desaparecer. Uh, uh, repare que nestas propostas que o Governo anunciou, nem sequer uh, o princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador, que era um princípio basilar da legislação do trabalho, nem sequer esse princípio o Governo propõe a, a, a repor-se. E, portanto, é natural que, esta, que estas propostas não, não possam ter uma avaliação que é, nós compreendemos, se o bloco de esquerda está de acordo com estas propostas, compreendemos o entusiasmo do bloco de esquerda e compreendemos que queiram ver a discussão rapidamente feita. É, na nossa perspectiva, aquilo que resulta para os trabalhadores destas propostas apresentadas pelo Governo, não é suficiente para resolver os problemas que os trabalhadores têm, nem os trabalhadores em situação precária, nem os outros trabalhadores que não estão em situação precária, não deixam de ter os seus direitos ameaçados por dia da capacidade dos contratos coletivos ou por outras normas que, que gravosas da legislação laboral que continuam em vigor e, portanto, são propostas do Governo que ficam muito aquém daquilo que era necessário para, para fazer a opção de defesa dos interesses e dos direitos dos trabalhadores. E repare que, vou concluir apenas com esta ideia, no momento em que há mais crescimento económico, ou seja, no momento em que o país está a criar mais riqueza, não alterar a legislação laboral significa não permitir que esse aumento da criação de riqueza beneficia também os trabalhadores, porque por via das regras gravosas da legislação laboral, os trabalhadores continuam a ficar com uma fatia pequena da riqueza que criam e, portanto, isso não contribui para a justiça da redistribuição do crescimento económico que estamos a alcançar.
0: Obrigado, Sr. Deputado. João Oliveira, o Leo parlamentar do Partido Comunista Português, explicando-nos aqui quais são eh, os pontos em que está em desacordo eh, quanto a esta proposta que foi apresentada pelo Governo. Bom dia, Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Que avaliação global faz o CDS a estas propostas de alteração às leis laborais?
3: Muito bom dia ao Fórum. Uh, antes de mais, a questão uh, fundamental, quando falamos em matérias de legislação laboral, é termos presente que quem cria os empregos são as empresas. É a economia, é o crescimento económico, não são nem os políticos, nem os sindicatos. E há ainda hoje no país algum problema com o desemprego jovem, com os empregados de longa duração, mas a verdade é que a atual legislação tem permitido a criação de muitos e muitos empregos que permitiram aos portugueses deixarem de estar na situação dos empregados, que é o maior drama que pode existir para quem tem que sustentar a sua família. E olhando para aquilo que foi a natureza dos vínculos criados ao longo do último ano, 2017, aquilo que nós vimos é que cerca de 80% já são contratos sem termo. Ou seja, esta legislação laboral que está em vigor e aquilo que potenciou também no crescimento económico, não foi apenas isso, como não é óbvio, não é só a legislação laboral, mas a legislação laboral fez com que Uh, uh, cerca de 80% dos contratos celebrados em 2017 fossem contratos sem termo. E, portanto, esta legislação permite a criação de uh, vínculos uh, permanentes e, ao mesmo tempo, a diminuição do desemprego. E, portanto, quando se ouve falar em mudar essa legislação, a legislação laboral, é preciso perceber uh, mudar em que sentido e que efeitos irá ter. Nós ainda temos muito pouca informação na Assembleia da República sobre aquilo que estará em cima da mesa, nomeadamente, com a questão da criação da taxa. Mas há um ponto que para nós é fundamental. É que, quer em 2009, quer em 2013, quando foram feitas as revisões ao Código de Trabalho, foi alcançado um acordo em concessão social entre o Governo, as entidades patronais e, pelo menos, uma central sindical, até porque a CGTP, que é outra central sindical, já sabemos que nunca assina acordos. E, portanto, aí põe-se de fora, põe-se à margem, sempre qualquer acordo. E aquilo que é o desafio que eu acho que o Governo tem, antes de tudo mais, é de sabermos se vai conseguir encontrar um acordo na Constituição Social ou não. Porque qual é que é o problema? O problema é que, em 2017... Aliás, para o salário mínimo, em 2017, foi celebrado um acordo em Conselhação Social entre o Governo, a UGT e, os, e, as, e as associações patronais. E o que é que aconteceu? O Governo incumpriu a sua parte no Acordo da Conselhação Social em 2018, o Governo já nem sequer alcançou esse acordo e impôs um aumento uh, do salário mínimo nacional unilateralmente, ou seja, não foi capaz de negociar e encontrar as contrapartidas que permitiriam uh, às, uh, uh, às entidades patronais a aceitarem esse acordo do salário mínimo. Portanto, a questão aqui é percebermos se o Governo vai conseguir chegar a esse acordo ou não. E se o sim, Governo... Sim, Peço sim, desculpa, Sr.
0: estamos já aqui muito em cima do fim do, do, do Fórum TSF de hoje. Mas logo na abertura de, do, do programa, o Ministro Vieira da Silva disse-nos que a Constituição Social para o Governo é essencial, mas não tem poder de veto sobre a capacidade legislativa da Assembleia da República. Para o CDS, o PP é aceitável que, não existindo um acordo na Constituição Social, estas alterações sejam aprovadas no Parlamento?
3: Aquilo que eu tenho a dizer é o seguinte, é que não existindo este acordo na Constituição Social, fere, fere, aquilo que sejam as iniciativas que vão ser tomadas pelo Governo junto ao Parlamento. Porque é óbvio que não havendo esse mesmo acordo, significa que o Governo não foi capaz de envolver todos aqueles que são importantes na criação do emprego, que são o, 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 as entidades patronais. E essa falha, é uma falha que, eh, que, que será de ser analisada e escrutinada e que, evidentemente, que será uma falha naquilo que são as capacidades de inconstituição do Governo. E, portanto, a, a, a constatação é importante e é importante perceber se entre estar ao lado dos seus parceiros do Governo ou estar ao lado do país, de que lado é que o Governo prefere estar. E essa é, se quisermos, a, a tensão que se sente neste momento entre os partidos, que eh, compõem a atual maioria, eh, em que eh, sabemos que foram assumidos compromissos eh, para que este governo eh, derrubasse o governo eh, que lá estava e passasse a assumir eh, a, a, a pasta governativa e esses compromissos eh, precisamos de avaliar se não estão a pôr em causa aquilo que são os interesses do país, nomeadamente os interesses das pessoas que é terem mais emprego e mais emprego de qualidade e aquilo que nós verificamos, repito, repetindo aquilo que já tinha dito, é que a atual legislação tem permitido a criação desse mesmo emprego. Se aquilo que nós temos é também uma, uma subida de, de parada nessa mesma discussão, até porque se aproxima o 1 de maio e os parceiros à esquerda procuram uh, uh, invocar ganhos de causa pelo facto de estarem a suportar esta atual solução governativa, uh, uh, se, uh, se ficar uh, uh, o governo refém desses mesmos parceiros de esquerda, e não tendo em conta aquilo que são os interesses da economia, os interesses da criação do emprego, é óbvio que será eh, um, uma, uma avaliação negativa da nossa parte, sendo que queremos, como é óbvio, ver o desenho eh, das medidas, ver aquilo que, que são os resultados na negociação em constituição social, e instar o governo a que faça os esforços para que cumpra, aquilo que são uh, as regras de, da Constituição Social que é negociar e procurar
0: alcançar esse mesmo acordo. Obrigado, deputado António Carlos Monteiro. Peço desculpa social. por ter que lhe cortar aqui o raciocínio já nesta fase final do fórum. Já ultrapassei o tempo que estava disponível. Fica clara a posição do CDS-PP sobre este tema. Se não existir um acordo na Constituição Social, isto mostra uma falha na capacidade negocial do Governo, deixando aqui o deputado CDS este desafio ao Governo de que lado está dos parceiros sociais ou dos partidos que o apoiam no Parlamento. Gasta-me apenas aqui escassos segundos para respeitar o, a pergunta que fazemos uh, no inquérito uh, que está na página da TSF na internet, 64% dos ouvintes concordam com a aplicação de uma taxa às empresas que abusam do trabalho temporário.